0: 各位，呃，我们今天继续来学习，呃，趋势跟踪啊、呃、的第二章。那么，啊、呃，莫、呃、由于莫名其妙的原因啊，今天其实，呃，录了一期这个基斯坎贝尔和这个杰里帕克啊，包括这个沙勒姆啊，这三位的趋势跟踪高手，但是非常莫名其妙啊，莫名其妙的就直接，呃，通过不了。我觉得非常不理解，算了，那我们只能从下一位，呃，也就是本书的第八十二页啊，第二章的理查德·丹尼斯开始了。理查德·丹尼斯呢，现在已经不做交易了。不幸的是，他的离开被一些媒体曲解为敲响了趋势跟踪的丧钟。丹尼斯的职业生涯确实有过大起大落，但趋势跟踪策略本身是很好的。理查德·丹尼斯在芝加哥出生并长大，他的家。离交易所很近，送披萨的工作让十几岁的他积蓄了四百美元。他开始用这笔钱进行交易，因为他当时太小了，无法取得交易所会员的资格，所以他发信号给他父亲，由他父亲去实际交易。十七岁时，他终于得到一份在交易大厅跑单的工作，开始了正式的交易生涯。呃、下一节是丹尼斯的学生们，海归。丹尼斯最终获得了数亿美元的收益和神话般的财富。然而，他真正的名望来自他针对交易新手的教学试验。1984年，他和合伙人威廉·埃克哈德打了一个赌。丹尼斯认为交易是可以传授的。埃克哈德的信封要么与生俱来，要么一丁点也没有。他们决定做一个试验，看能不能教新手学会成功交易。有二十多名学生参加了这个培训项目。丹尼斯在参观了新加坡的一个海龟饲养农场之后，把他的学生称为“海龟”。啊，这里我们要解释一下啊，许多人其实并不知道理查德·丹尼斯的名字啊。但是如果我告诉你“海龟”啊，这个交易法则，那么很多人会听说过。其实他的这个创始者、创立者就是丹尼斯啊，理查德·丹尼斯。我们继续来看。实验室如何开始呢？丹尼斯打出广告说招募交易员，结果立即有约一千名准交易者报名。他从其中挑选了二十多个新手，培训了两个星期，然后给他们资金为他的公司做交易。这些新手中有两名职业赌徒，一名创意游戏设计师，一名会计师和一名魔术师。杰里·帕克就是这名会计师，他进一步成为了资金管理的顶级高手，如今管理着超过十亿美元的资产。理查德·丹尼斯被认为是教授趋势跟踪策略的楷模，还有其他不少趋势跟踪交易者继承了他的衣钵，包括斯科塔、邓文和亨利，他们都担任过许多成功交易者的老师。值得一提的是，并非所有的海归都是胜利者，一些海归一旦离开丹尼斯的指导，自己独立交易就会惨遭失败。他们的根本问题往往在于个人纪律性不强，以及对获利所需的心理学理解片面。当然。杰里·帕克是一个例外。这些话不是批评,评丹尼斯传授给学生的教育系统，这只是一个实验。有些人不能按照教导固守教育系统，或者从一开始就没有真正认同教育系统。鲜明的对比是，当海归们在20世纪80年代突然出现的时候，比尔·邓恩还完全不为大众所知。从那时起，比尔·邓恩的绝对绩效逐渐。渐渐超过了几乎所有的趋势跟踪交易者。如果你称他为海龟，那你就错了。你要知道，比尔·邓恩这个当初的小个体户，快速养成了一些特别的习惯。正是这些习惯，使他能傲视那些曾经有领先优势的海龟们。多年来，不少海龟甚至拒绝承认自己是趋势跟踪交易者，而比尔·邓恩则心直口快。《金融怪杰》一书中写到海龟的噱头和秘密。在今后是否能长远地帮助他们？话说回来，海归的故事传播得如此广泛，说明丹尼斯挑选学生的标准是颇有洞察力的。呃、啊，其实读到这里的话啊，我得讲两句、啊。关于这个交易传承的问题，其实啊，我基本赞同这个理查德·丹尼斯的观点。我认为是实际上是可以传承的啊，可以传授的，但是它有条件啊，有先决的条件。这个先决条件在于，首先。呃、啊，这个被这个培养者、被塑造者，他对当下的自己的交易状况非常不满意啊，这是第一点，就是他有强烈的呃反省或者提升自己现有交易状况的这种欲望，而这种欲望呃是不是靠外力推动的啊？必须是发自内心的啊，完全自愿的啊，这是第一点。那么第二点，在他主动的。啊，我只主动或者啊被动、有意识或者无意识的接触到啊趋势跟踪策略的这种风格的时候，会与他这个与生俱来的这个气质的某些方面啊出现了高度的契合。当然，他也可能接触的只是一些这个初级的啊这个论道的啊广而论道的啊一些理念的传播，但是可以引起他内心相当强烈的共鸣啊。这是第二个限制条件。那么第三，在这种情况下。我们才有可能展开查理芒格讲的啊，我的剑只留给能够挥舞它的人。所以，我认为，呃，这个一个专业的交易系统是可复制的，那么它同样也应该可以啊被这个塑造给另外一位或者传授传承给另外一位这个有志于从事职业交易的这个投资者。但是，这样的人啊，其实非常。不好挑选啊！首先，我们希望这样的人啊，他是有这个良好的品德啊，诚实守信。这个诚实呢，首先是对市场诚实啊，对市场保持谦逊，保持敬畏。在这个基础之上啊，但是许多的人其实你看起来这两这三点这三个特点啊很简单，其实很多人已经被踢掉了，对吧？比如说，很多人一直认为自己的交易很牛，或者说他也愿意改进。他想改进，但他只愿意在他的纬度、现有的纬度改进。比如说，一个高频交易者，你告诉他，高频交易当中的绝大多数人是出不来的，一生都做不出来啊。他不这样认为。那这叫什么？我说佛教里面这叫所知障啊，你所知道的会成为你的障碍。你就这么点容量。哈罗，这个哈罗跟讲嘛，对吧？已知圈这个越大，未知圈越大。啊，那有人问他，你的这个知识啊这么广博了，你还在这个学习的知识吗？保罗更顺手，拿了一个这个树枝在地上画了一个圆，啊，他说我的知识是，他画了一个大圆，又画了一个小圆，指是那个小圆对这个人讲，他说你的知识面是这样的，啊，他指那个大圆，我的知识面是这样的，啊，我的我这个圆的面积比你的大，但是越是大，面积越大，这个圆与外这个未知世界的接触面积越大。所以这就是已知圈越大，未知圈越大，啊，你你知识越丰富，你越觉得啊，你要学学的很多。其实你如果你的已知圈很小啊，你知道就那么点儿。那天我微信转了一句话非常好，井底之蛙，井底之蛙并不是啊不做长途旅行，但他即使做长途旅行的时候，他还是会随身携带着他那口井。听懂了吧？他在全球环球旅行的时候，还是随身携带着那口井。那也就是回到查理芒格经常讲的那句话啊：手里拿着锤子人而言，啊，每一件事都像一颗钉子，因为他是只会那么点他只懂那么点所以对自己的现状、交易现状不满，呃，对自己的纬度啊，意识到自己纬度的啊需要这个升维，这是想进步、想飞跃、想。改善你现有的交易状况，想实现财务自由的第一步，但这第一步，很多人啊，其实一生或许都没有迈出来。好了，我们继续本书的内容。呃，下一节选拔海归的过程啊，这里边讲这个丹尼斯如何培养这个海归交易员。呃，戴尔·德鲁特利曾在丹尼斯的公司负责管理海归团队，他说他们寻找聪明人和有奇特想法的人，最终他们挑选了几名赌场玩家。一名演员、一名保安和创意游戏《龙与地下城》的一名设计者筛选应聘者的一个方法是让他们回答是非判断题，比如问你是不是喜欢做多或做空，不管是否对其合意。如果你认为这比较符合丹尼斯的交易方法，回答是，那么就答错了。如果你觉得按道理啊丹尼斯会这么认为，我一开始就必须准确知道出现收益时以什么价位清仓，那么你也答错了。你可能会觉得，它的策略包含了应该在所有的市场里交易相同数目的合约，或者如果有这个呃十万呃 dollar 去这个冒风险，那么就应该在每笔交易上冒这个两万五千 dollar 它的风险，又或者获利的交易者永远不可能破产。然而你做错了，因为这些想法会使你对趋势跟踪的理解误入歧途。按照你的道理，丹尼斯会认为多数交易应该获利。面对资金的需求是好交易的一大激发因素。你甚至啊、呃，自始至终认为丹尼斯靠预感做交易。假如你有上述结论，你就不会被选上，因为这些全是错误的。从另一个角度来说，假如你回答问题是同意，我一开始应该准确知道发生亏损此时以什么价位清仓，或者理想的平均收益应该是平均亏损的三到四倍，那么。你会有机会，因为这些想法是正确的。假如你支持丹尼斯的以下意见，你也有希望。他说，交易者应该能够接受让收益转变为损失，而且从损失中学到更多东西，并非所有的问题都是判断题。丹尼斯还让应聘者写一小段文章，阐述他们为何要为他工作，他们如何在压力下做出决策，以及为什么做出那样的决策。应聘者还需描述他们曾经做过的。有风险的事情，以及他们为何承担风险。乍一看，这些问题似乎过于简单化了。然而，丹尼斯并不关心你想些什么。我不想让大家都认为我疯了，或者认为我注定会失败。但是，别人的看法对我并没有实质上的影响，因为我知道我想做什么以及如何去做。理查德·丹尼斯很看重追求成功的激情，认为必须唤醒身体内的动力和欲望，必须去努力争取。他还提到了收益目标的问题。如果你持有头寸，你肯定有自己的理由继续持有，直到那个理由不复存在为止。不要仅仅为了达成特定的获利目标而中途离场。丹尼斯说的很清楚：，如果你不知道趋势何时结束，但你知道它可能持续，那么为何要离场呢？啊、呃，这个我解释一下啊。交易中经常有一些人认为说啊，我到了这个五啊、呃、这个五十啊五十元我就离场。啊，我到了100元我就离场啊，我到了七0元啊我就离场，这个预先设定啊，这个其实有很多时候是有问题的。这个时候，其实趋势跟踪的观点认为，当趋势没有逆转迹象的时候，你还是应该继续持有，把仓位的利润啊尽可能的放大。我们来看理查德·丹尼斯的最后的啊这一节，丹尼斯客户和亏损。虽然丹尼斯这些学生有着成功的资金管理生涯。在为客户进行交易的时候，他似乎做的特别不好。假如丹尼斯只为自己做交易，他可能是优秀的。当他为那些没有真正理解、确实跟踪交易本质的客户们做交易时，问题就来了。他最近一次尝试为客户管理资金是在两千年秋天结束时，客户获得了百分之二十六点九的复合年收益，其中两年超过了百分之一百。但是他在两千年的一次下跌之后，停止为客户进行交易。正当他的交易直线好转的前夕，他的客户们撤回了资金。他们怀疑基金会持续上涨。用德恩资本管理公司以及其他任何一个趋势跟踪交易者的经验来看，假如那些缺乏耐心的客户从 2,000 年秋天到现在一直都相信理查德·丹尼斯的判断，他们将得到巨额回报，会远远超过股票市场买入并持有的收益。交易者从中可以汲取的最大教训是。为自己的账户进行交易和为客户进行交易是两件完全不同的事情。约翰·亨利曾说过：“亏损客户的资金总是不好受的。”最心于扩张自有资金的交易者，与资金管理者相比，拥有一个巨大的优势。资金管理者每时每刻都得应付来自客户的压力和期望。除了客户的压力和期望之外，丹尼斯的问题可能还有其他原因。例如，丹尼斯说过他自己不知道编程。和许多人一样，他的计算机程序是外包的，但是了解引擎盖下面的一切不无好处。这句话是有道理的。一般公认，埃德斯科塔编写了第一套交易系统的计算机程序，比尔邓恩和他的同事为他们的交易系统编写了原始程序代码。换句话说，如果你打算用趋势跟踪交易系统进行交易的话，那么学习啊 C 加加语言也许是有价值。那么，理查德·丹尼斯的最后的啊一点内容，就是对他采访的这个要点，只有三句话，呃，三段。第一，交易其实比想象的更容易传授，但有些奇怪的是，从另一个角度来看，它又是令人羞耻的。第二，如果你持有头寸，你肯定有自己的理由继续持有，直到那个理由不复存在为止。不要仅仅为了获利而获利，你必须有一套交易策略，知道策略如何起作用。始终贯彻。第三，你不会从基本面分析中得到任何收益，你是从买入和卖出中得到收益啊，很精彩。这个最后的这个三段，其中的最后两段非常精彩。啊，我们先说这个倒数第二段，就是啊，第二段他说你持有头寸不能为了仅仅获利而获利，你要按照策略来，呃、啊，用而且贯穿存策略。大家回忆一下，我在之前的啊，我们同样这张专辑《百年》。美股第一人啊，杰西·利弗莫尔这个专辑里边，呃，我之前去剖析过这个美国期货股票界的双栖大鳄斯坦利·克罗，当然，他也是一生都是杰西·利弗莫尔的超级拥趸、啊、为此，他还专门的去这个呃坐航班飞到佛罗里达啊南部去钓鱼啊，在杰西·利弗莫尔曾经活跃过的地方去寻觅大师的足迹。斯塔利克罗本身做的非常成功，那么你去研究斯塔利克罗的这个交易的啊，他的秘籍，你会发现一个特点，他强调啊，成功与不成功的交易者一个显著特点就是成功的人，他们往往是用这个始终啊用一流的这个策略，始终贯穿自贯彻自己的策略而不会轻易动摇，这是一点。最后这段话给我的启发就是，趋势跟踪者并没有从基本分析中得到任何收益，基本分析没有让你赚钱，你赚钱的是你从买入和卖出当中的差价赚的钱，获取收益。所以这是非常非常鲜明的趋势跟踪的风格。那这个风格就是，呃，一切都来源于图表。好，那个我们呃今天啊、呃、这个。理查德·丹尼斯的内容啊，这一小节啊，就到这里，非常的简短。他是当然，对理德还有更多兴趣的人可以去再去了解一下海龟交易法则、呃。但是坦率来讲，海龟交易法则本身啊，对我的交易啊，并没有起很大的帮助。但是我只是知道啊，有这件事啊，我知道，我也认为，我也赞同，交易是可以传承的。但是海龟交易法则本身并没有给我的交易带来任何利润。好了，今天我们理查德·丹尼斯这一节啊，很简短的内容就到这里啊。后边呢，我们将进入下一位这个趋势跟踪的顶尖啊交易者，他的名字是理查德·邓奇恩啊，又一个理查德。好，我们这一节。